0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo, un podcast de los Debate. Les saludo a Fabiola Galindo desde Polonia. Ya estoy camino a casa, a Nueva York. Hoy estaremos hablando de un juez conservador en Texas que tiene en sus manos una decisión que podría afectar a millones de mujeres que buscan un aborto en todo el país. Y en otro tema de impacto nacional, un programa de subsidios de alimentos, que ayudó a millones de familias a mantenerse a flote durante la pandemia, ha llegado a su fin de manera prematura. Todos los detalles aquí en unos minutos. Esta semana estaré discutiendo todos estos temas tan importantes con nuestro querido JP Chávez, quien además acaba de regresar de un viaje literal al fin del mundo. JP, cuéntanos, te vi ahí nadando con los pingüinos. ¿Dónde estabas?
1: Hola Fabi, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Estuve en el continente de Antártida, que en español se dice diferente, Antártida, no en inglés, como Antártica. Algo que aprendí cuando estuve ahí. También aprendí que los osos polares no viven en el sur, en el continente de Antártida, sino solo en el Ártico, en el norte. Esa fue una de mis primeras preguntas y como pueden saber, aprendí muchísimo de ahí. Estuve... En este viaje que fue una cumbre de líderes empresariales, de políticos y del mundo del entretenimiento que fuimos invitados y convocados para discutir y analizar el tema del medio ambiente, la contaminación y, y también el cambio climático. Fue una experiencia, como se pueden imaginar, inolvidable. Ese continente es algo súper impresionante. Se siente que uno está casi en, en otro planeta. ¿no? Los paisajes son montañas inmensas, cubiertas de nieve, lo, los glaciales flotando en el medio del mar y las bahías, y además de eso, la, la vida que existe ahí, ¿no? las ballenas, la, las focas, los pingüinos, fue algo de verdad sumamente impresionante y que nunca se olvidará. Además de eso, las conversaciones fueron muy productivas, pudimos escuchar otros puntos de vista de toda los, los, la gente que está envuelta en este tema, y una experiencia, como los dije ya, inolvidable, la verdad.
0: Qué privilegio JP, yo, yo quiero ir a una conferencia así, para llegar al a los confines del mundo también, pero me alegra que hayas podido estar en uno de los lugares pues, más inaccesibles también, ¿no?
1: Sí, es muy difícil llegar ahí. Eh, salimos, hay que volar, bueno, salir de, de Miami, un vuelo hacia Buenos Aires, otro vuelo hacia Ushuaia, que es el pueblo más sureño del continente del sur, y de ahí embarcamos en un, en un barco para cruzar el Drake Passage, que tomó casi dos días eh, llegar a la península de, de Antártida. Y esos son uno de los mares más violentos del, del mundo. Dijeron que, que tuvimos suerte ¿no? y que estuvo el mar bastante calmado, calmado significando olas de, de 12 a 15 pies mientras cruzábamos. Yo, yo tengo suerte que, que he estado mucho en, en barcos y en botes y no me enfermo ni me mareo, pero muchos del grupo no tuvieron la, la misma suerte. Así que es un cruce extremadamente difícil que obviamente añadió a la, a la experiencia del viaje.
0: Y, y ustedes ahí esquivando diferentes obstáculos, yo por mi parte también todavía aquí en Ucrania, culminando lo que es este proyecto documental del que ya les contaré más adelante y también enfrentando otro tipo de obstáculos muy distintos a los que Carlos y tú, que sé que fueron a esta conferencia juntos. Así que definitivamente diferentes destinos, pero te puedo decir que ambos tienen mucho que contar, tanto el tuyo como el que yo les, les estaré adelantando ya cuando esté todo listo, pero ahora vamos a los temas que les tenemos preparados para esta semana. Como ya les mencionamos, el subsidio federal de emergencia que ayudó a millones de familias durante la pandemia llegó a su fin de manera prematura esta
1: semana. Sí, Fabi, para aclarar un poco, los recortes afectan un programa de subsidio para la nutrición conocido como SNAP, que llega a más de 42 millones de personas en todo el país. Lo que pasó aquí fue que en marzo del 2020 el Congreso aprobó una serie de medidas extraordinarias para responder a la emergencia por el COVID-19. Dentro de ellas se aprobó un subsidio adicional para los beneficiarios de SNAP. En teoría se suponía que todos estos subsidios se iban a mantener hasta el final de la declaración de emergencia por la pandemia, que es el próximo 11 de mayo. Sin embargo, como parte de un acuerdo bipartidista a finales del año pasado, el Congreso determinó que este auxilio de emergencia debía ser cancelado este primero de marzo que acaba de pasar.
0: Y bueno, este es el contexto político, pero hablemos también un poco de las cifras. Con el fin del programa de emergencia, en promedio las familias dejarán de recibir al menos 95 dólares mensuales en estos cupones de alimentos. Y... Algunos incluso podrían dejar de recibir hasta 250 dólares al mes. Y estos son números significativos, considerando que según el Centro de Investigación Urban Institute, este estímulo ayudó a mantener a más de 4 millones de personas por encima del nivel de la pobreza durante la pandemia. Es decir, sin esta ayuda se temía que millones de personas iban a caer en estos niveles de pobreza. La pregunta que yo me hago, JP, es, ¿Qué van a hacer estas familias en este momento cuando recorten estos beneficios y se vean atrapados en lo que son los altos precios de la inflación que se mantiene en un nivel muy alto, aunque hemos visto que la tendencia ya va a la baja, sin embargo es el más alto en las últimas décadas? No más hace unas semanas hablábamos del precio tan descontrolado de un producto tan básico como los huevos.
1: Bueno, sí, Fabio, obviamente... Cada vez que haya un recorte le crea una situación a, a todas las familias ¿no? que tienen que tomar ajustes, tomar decisiones para ver cómo pueden mejorar su situación. ¿no? Y, y por supuesto, con el tema de los alimentos es algo que es sumamente importante. ¿no? Este programa se expandió por motivo de la pandemia y la intención siempre fue que la, la iniciativa fuera temporaria. ¿no? Esto suele suceder con, con los programas de asistencia pública provisionales, ¿no? Cuando empieza, llega un momento donde se tiene que terminar. Pero las personas, yo encuentro que se empiezan a acostumbrar a, a recibir la ayuda y luego es difícil que los programas lleguen a su fin, ¿no? Pero es, es importante recordar que en el mundo en que vivimos durante la pandemia ya no existe, estamos en otra etapa, ¿no? Las personas tienen muchas oportunidades para conseguir empleo y mejorar su situación. Es más, la tasa de desempleo es una de las más bajas en la historia, ¿no? Todo el mundo tiene que tomar sus decisiones, hacer recortes en ciertas áreas de su vivienda no y priorizar los alimentos y, y tener en cuenta que los alimentos y los costos han subido.
0: Y también es importante aclarar quiénes son estas personas que se ven beneficiadas de los cupones de alimentos. Como ya lo decías al principio, son 42 millones de estadounidenses y de acuerdo con las estadísticas del gobierno, la mayoría de ellos, o mejor dicho, es obligación buscar un trabajo para recibir este beneficio. es La mayoría de ellos tienen trabajos de salarios muy bajos, son parte de la clase trabajadora y también una gran parte de ellos son ancianos jubilados que dependen de una pensión básicamente congelada, aunque sí ha recibido incrementos bajo la administración del presidente Biden. Es una pensión que, como te imaginas, con el alto precio de los alquileres, con el alto precio de los alimentos, definitivamente se van a ver afectados ...al ver estos recortes, ¿no? Y también hay cosas que me parecen hasta cierto punto una, entre comillas, buenas noticias, tratando de mirar el lado positivo de todo esto, es que a pesar de los recortes, eh, aparentemente los beneficios que se están dando todavía van a seguir siendo los más altos en los últimos tres años, porque eh, el presidente Biden logró incrementar permanentemente los beneficios de los cupones de alimentos para estas personas, ¿no? Entonces por ejemplo, hay un caso en un reporte para tener una idea de cómo se van a ver afectadas estas personas, ¿no? Hay el caso de una mujer, por dar un ejemplo, en el estado de Carolina del Norte, que tiene una familia de una sola niña de cuatro años. Esta mujer gana un salario de tres mil dólares después de impuestos al mes y antes recibía 740 dólares en cupones de alimentos y ahora solamente va a recibir... 125 dólares. Es un recorte súper, súper grande y para mí 125 dólares, que soy una persona sola, sin hijos, es algo que me puedo gastar en una sola visita para una semana o dos al supermercado, ¿no? Entonces me parece que este caso específico que reporta Axios News da una idea bastante clara de cómo las familias con hijos, sobre todo, se van a ver afectadas y esto también ocurre justo cuando hemos visto cuál es el efecto en los niños. La, la, los niños vienen de, de sufrir académicamente después de esta pandemia y ahora también ellos van a recibir estos recortes, ¿no? En los cupones de alimentos. Me pregunto cómo va a afectar eso su educación, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto, JP? Porque, como sabes, este paquete de emergencia, digamos, está caducando más temprano de lo que se esperaba, porque otra ley fue aprobada, como ya lo decías, en diciembre, la ley Omnibus, que garantiza que los cupones de alimentos o los programas alimenticios van a continuar en el verano, entonces muchos estaban buscando que ese programa continúe en el verano cuando los chicos no van a las escuelas, no van a clase, pero aún así necesitan comer chicos que no tienen seguridad alimenticia. Entonces, ¿tú qué crees JP? ¿Es una ganancia para las familias que también se les dé este beneficio solo en el verano o es una pérdida a largo plazo?
1: No, obviamente en el verano es una etapa difícil para muchas familias como los niños no están en, en el colegio, ¿no? Eso es algo que yo, hasta en mi propia casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué van a hacer? Tienen que estar entretenidos, no queremos que estén pegados al televisor, a una pantalla, ¿no? Así que sería algo que lo, obviamente los ayudara, ¿no? Pero también hay que considerar el exceso de gasto público, ¿no? Que eso en parte nos ha, hemos llegado a esta situación por culpa de eso, ¿no? Es, es mucha... Vimos el, el exceso y la cantidad de dinero que se le estaba repartiendo a, a muchos de los residentes, los ciudadanos en, en los Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿cómo tenemos tanta inflación? Bueno, la respuesta es, es bastante sencilla. Cuando se reparte tantos recursos que en, en muchas veces obviamente es, hacen falta y hay mucha gente que lo necesitan, hay mucha gente también que no lo necesitaban, ¿no? Y eso... Tenemos que llegar a un balance, ¿no? Entonces, y va a llegar a unos momentos que, especialmente al principio, que va, va a crear situaciones difíciles, ¿no? Y hay que hacer unos sacrificios. Y eso es lo que me refería anteriormente, ¿no? Es, esa, esa es la ironía de todo esto, ¿no? Las intervenciones del gobierno muchas veces terminan creando una situación peor a los que intentaban remediar, ¿no? La, la solución, de, para mí, en mi opinión, es para reducir la inflación, es terminar con los programas de asistencia pública creados durante una pandemia que ya no existe. También se pueden hacer de una, una forma gradualmente, pero se tiene que tener, si no vamos a entrar en, seguir en este ciclo donde la inflación no, no se va a descontrolar y vamos a estar hablando meses, seis meses, un año, ok, ¿por qué estamos en una situación peor? ¿No? Son recortes que muchos también, no, no solo los demócratas, pero los republicanos muchas veces no, han, no le han prestado atención y no han, decidido tomar ciertas medidas que hacen falta y van a ser beneficiosas en el, en el futuro.
0: Definitivamente es agridulce porque a pesar de que hay quienes eh, pueden argumentar que esto contribuye a la inflación, a pesar de que la inflación tiene muchos aspectos, estamos viendo, ya lo hemos dicho anteriormente, el problema de la cadena de suministro, el problema de la guerra en Ucrania, los mercados inestables, no solamente se trata de estos estímulos económicos que han aprobado los gobiernos, ¿no?, sin embargo, también creo que lo que es importante es preguntarse cuáles son las alternativas, además de los recortes, porque a pesar de que esa es una alternativa decir ok, vamos a recortar este dinero, sigue creando un vacío. Y si bien la idea era que la gente no cayera en la pobreza, entonces ¿cómo vamos a, a mitigar eso? No podemos olvidar que durante la pandemia simplemente más de 20 millones de empleos desaparecieron. La gente no tenía trabajo, muchos de ellos no tenían ni siquiera la posibilidad de recibir beneficios de desempleo porque no tenían documentos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Yo me imagino, por ejemplo, ¿por qué seguimos permitiendo que muchas compañías paguen salarios mínimos, compañías por ejemplo como Amazon que están teniendo ganancias récord durante la pandemia y esas son las compañías que también podrían amortiguar o cambiar sus políticas y pagarle más a sus empleados para que no tengan que depender de esos beneficios sociales, ¿no? También qué pasa con los adultos mayores de 65 años? Como vemos, las cifras indican que ellos son los que más han sufrido durante la pandemia y también los que más van a sufrir con estos recortes. Ellos no caben dentro del grupo de los que han salido o se han mantenido sobre el nivel de la pobreza, todo lo contrario, los adultos mayores de 65 años han caído en niveles por debajo de la pobreza, algo que no ocurre tampoco con los niños, los niños sí han logrado escalar, ¿no? Esa escala redundantemente hablando, pero ¿qué podemos hacer con los adultos mayores, que son también una parte vulnerable de la población?
1: Sí, los adultos mayores obviamente es una parte, eh, nos tenemos que ocupar de ellos, ¿no? Yo me pregunto, que, porque aquí en la experiencia, aquí en el sur de la Florida, y esto obviamente es una anécdota personal, ¿no? Yo conozco a mucha gente mayor de mi familia, algunos tienen recursos, algunos no tienen tantos recursos, pero yo me recuerdo que durante la pandemia, a ellos les llegaba comida. Todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, y muchas de las veces era comida que no, no necesitaban. A veces nos la daban a nosotros, nos la regalábamos, buscaban, la llevaban a la iglesia para que le pudiera llegar a la persona que de verdad la necesitaba. Y eso es lo que me refiero: la, las ayudas hacen falta, pues se tienen que hacer de una manera que le lleguen a la persona que lo necesite. Y en muchos casos, el gobierno no, no hace el trabajo, no, hacen, no no coordinan bien esta distribución de, de beneficios, o de, sea, alimentos o dinero para que llegue verdad donde necesite y no cree un problema de exceso de gastos que obviamente nos, nos llevó a, a la situación en, en que estamos. Y hablando de los empleos en la pandemia, mucha gente, no quiero decir, mucha gente, pero también hay hubieron situaciones y ejemplos de negocios que yo conozco que iba, iba a un negocio y iba a un no no podemos encontrar trabajadores. Busco, estoy tr tratando de pagar más y no encuentro a alguien que venga a trabajar aquí en mi tienda o en mi restaurante o, o en mi fábrica. Y eso es otra consecuencia de, de los gastos innecesarios a gente que no le hacen falta, porque si tú eres una persona que, esto es matemática, ¿no? Haces el cálculo, mira, me está llegando esta ayuda por comida, me está llegando esta ayuda del gobierno, y... ¿Estoy ganando suficiente dinero para no tener que ir a trabajar? Pues mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a ir a, a conseguir un trabajo y sudar y ganar dinero cuando puedo quedarme en mi casa y gano el, el mismo dinero?
0: Claro, pero yo creo que ese justamente es el problema, ¿no? De que si estos salarios son realmente competitivos, porque de lo contrario, ¿por qué la gente no estaría aceptando estos empleos? No solamente eso, sino que imaginémonos una persona, una mujer, madre soltera, que no tiene con quién dejar a su hijo porque no existe a nivel federal ningún programa en el que puedan costear lo que es un daycare, lo que es una guardería. Entonces, a muchas personas, en los salarios que se ofrecen no pueden mantener esa guardería, mantener esos servicios sociales. Entonces, la pregunta es si es que las compañías que están necesitando estos trabajadores están realmente ofreciendo esos salarios competitivos. ¿Tú conoces algún ejemplo, JP?
1: Bueno, compañías, por ejemplo, en la pandemia en la esquina, una esquina principal aquí por Miami, en un McDonald's, pusieron un cartel gigante beneficios, 15 dólares la hora y todavía no conseguían empleo, ¿no? Entonces, el punto sigue siendo mío, es que la manera en que se distribuye y dónde llega esta ayuda, pues sea alimentos o dinero, tiene que hacerse de una manera que no cause problemas, ¿no? Porque, como podemos ver, hay gente que necesitan trabajo, necesitan ayuda federal y no les llega, ¿no? Y yo creo que es algo sistémico que se tiene que considerar como, como mejorar.
0: Y creo que a lo que te referías, JP, con esta uh, comida que se estaba haciendo entrega a la gente anciana, a las personas mayores, a adultos mayores, Corrígeme si me equivoco, pero no sé si te estás refiriendo a simplemente donaciones ¿no? de ONGs o de iglesias, porque para recibir los cupones de alimento hay que aclarar, uno tiene que solicitarlos, uno tiene que ir y eh, llenar una aplicación e incluso tiene que comprobar que está buscando trabajo y cualquier trabajo que se le ofrece lo tienen que aceptar dependiendo también por supuesto de la condición de la persona como ya decíamos muchos de los que se benefician de los cupones de alimentos tienen discapacidades físicas entonces así esté buscando trabajo y le ofrezcan uno que no puede aceptar pues tiene, digamos, esa potestad de rechazar esa oferta de trabajo, ¿no? Entonces, no sé si te referías a ese tipo de donaciones que existieron muchísimo durante, durante la pandemia. Veíamos esas filas y filas de autos esperando afuera de iglesias, esperando afuera de lugares de donativos para que les regalaran simplemente pan, huevos y leche, ¿no? O sea, gente que no tenía trabajo, gente que no tenía nada no tenía ni siquiera un colchón de ahorros, ¿no? Entonces, eso también es lo agridulce de todo esto, me parece que esta ayuda pandémica ha logrado sacar de la pobreza a miles, cientos de miles de personas y a mantener a personas a flote, a cuatro millones, como dice la oficina del Censo. Entonces, creo que ahí hay una, eh, ¿no? una manera de ver las cosas de ambos lados, a pesar de que sí ha podido, por parte, no en su totalidad, contribuir con el problema de la inflación, en definitiva, hasta se podría decir que ha salido más barato que sacar a la gente de la pobreza, que hubiese podido caer en la pobreza indefinidamente, ¿no?
1: No, definitivamente, Fabi, y, y quiero aclarar, yo no estoy diciendo que no, de, no se debe ayudar, y me estaba refiriendo a, a ayudas del gobierno, era así, de local, del condado, no uh -huh. era federal, y obviamente tuvimos muchas donaciones, y mucha gente generosa que estaban ayudando a la gente que lo necesitaban ¿no? pero Todavía estamos siguiendo, están, por ejemplo, hablamos ahora que, que van a declarar la, la pandemia que terminó en, en va a terminar en mayo 11. La pandemia ya se terminó, se terminó hace mucho tiempo. Aunque el gobierno lo reconozca o no, eso es algo que todo el mundo tiene que ya tener en cuenta y tienen que saber que ya estamos en una situación completamente diferente. ¿no? Y no podemos seguir tratando un problema que ya no existe.
0: Sí, no, y en definitivamente ya el gobierno también ha dicho que se va a terminar los otros tipos de ayuda, como por ejemplo la vacunación gratis. Ya todo eso también va a expirar en mayo, porque como dices, esta emergencia sanitaria ya no es más lo que vimos en el 2020, ¿no? Entonces estamos viendo ese cierre del ciclo y con eso también vamos a ver qué tipo de otros programas eh, o cómo va a afectar esto a esta clase trabajadora, que es la mayoría ¿no? de estas personas que están recibiendo estos beneficios de cupones de
1: alimentos. Sí, Fabi, estoy de acuerdo. Lo último que queremos hacer es que esta gente esté en una situación mucho peor de lo que estaban antes. Y algo que yo miro es, es en este tema de SNAP, tenemos que recordar que, que los food stamps, ¿no? la ayuda de alimentos, que el, el presidente ha aumentado y está en los niveles más altos de, los, de antes de la pandemia. Olvídate de la pandemia, si miramos antes de eso, lo, los niveles de de ayuda federal de alimentos está a unos niveles más altos de la historia y eso se va a mantener, eso se va a quedar así. Así que la gente no va a estar sin alimentos, todavía van a tener ayudas que sí van a tener un poco menos por recortes como programas como SNAP, sí, pero eso es parte de esta transición que tenemos que cambiar y salir de la pandemia, que ya obviamente no estamos en ella y tenemos que empezar a tomar medidas para regresar a un mundo normal. ¿no? Y eso es uno de los de sacrificios y me, me imagino que habrán más pero tenemos que tener eso en cuenta y no olvidarnos que la ayuda todavía existe y estamos en una situación mejor de antes de la pandemia.
0: Y como ya les mencionábamos, otra serie de programas de ayuda federal que también estarán desapareciendo una vez que la declaración de emergencia termine este 11 de mayo.
1: Sí, Fabi, seguiremos pendiente de todo esto, pero pasando a otra... Otro tema de gran impacto, un juez federal en Texas conocido por sus posturas muy conservadoras tiene el poder de determinar si millones de mujeres en todo el país pueden seguir teniendo acceso a una píldora abortiva conocida como Mifepristona. Fabi, cuéntanos un poco más sobre el caso como tal y también sobre este juez.
0: Bueno, JP, me parece un caso muy importante porque... Obviamente va a afectar a la mitad de la población de este país, a las mujeres, y también a la mitad de todos los abortos que se realizan, ¿no? Porque esta pastilla, mifepristona, como ya lo decía, se utiliza en la mitad de los abortos. Y lo que de alguna manera rompe ese mito que se cree que estos abortos son cirugías dolorosas o que el feto sufre, eh, en realidad. La mitad de los abortos, como ya lo decimos, son utilizando estas dos pastillas, Mifepristona, que está en el ojo de la tormenta en esta demanda, y también se es acompañada con Misoprostol, que ayuda a los cólicos, que puede sentir una mujer que está interrumpiendo un embarazo. Ahora, la demanda busca restringir el acceso a uno de estos dos medicamentos que, como ya lo decíamos, se utilizan mano a mano, ¿no? Ahora también, de acuerdo con la Alianza por la Medicina Hipocrática, que es un grupo conservador que ha presentado esta demanda junto con la Alianza para Defender la Libertad, ellos lo presentaron esta demanda en el Distrito Norte de Texas, ellos dicen que representan a cuatro organizaciones antiaborto, a cuatro médicos y alegan que la FDA, la agencia o la administración de Drogas y Alimentos, no e investigó en el año 2000 cuando probó su uso, si es que esta píldora era segura o no. La verdad es que miles de mujeres la utilizan sin ningún problema mayor para su salud. Ahora, ¿por qué este caso significa tanto? Como ya lo decimos, es uno de los golpes más fuertes después de la decisión de la Corte Suprema de Roy versus Wade, que abolió el derecho a nivel nacional que tenían las mujeres por 50 años de tener acceso Seguro y digamos que no ponga en peligro su vida a un aborto, ¿no? También eh, algo que me parece a mí particularmente interesante este caso es quién es el juez que está a cargo. Se trata de Matthew kasmerick que es un juez que se ha declarado conservador que sabemos que tiene estudios religiosos y no hay nada en contra de la religión, pero estamos en un país en el que se supone que la religión y el Estado son dos cosas separadas, dos cosas diferentes, y es una persona que ha básicamente garantizado que va a votar para limitar el uso de esta droga del Mifepristona, y me parece que es algo que está sucediendo con esto que estamos viendo que se llama el forum shopping, ¿no? Que es cuando estas organizaciones están básicamente eligiendo un distrito eh, o una jurisdicción judicial en la que creen que pueden obtener la victoria en sus casos porque existe ya un apoyo predeterminado para este tipo de ideologías más de corte más conservador, en muchos casos religiosos, y en este caso eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y por otro lado... Hay otros estados y otras entidades que también están presentando una demanda que se podría decir que quiere contrarrestar el hecho de esta demanda que se va a definir en los próximos días y que está casi por sentado de que este juez va a fallar a favor de que se restrinja el uso de esta droga. Hay otras organizaciones que están buscando más bien que su distribución sea mucho más fácil debido a que ellos argumentan que pueden proveer abortos seguros a las mujeres, ¿no? Entonces es algo que, como te decía y sabemos, no solamente afecta a las mujeres, afecta a las familias, ¿no? No solamente mujeres, sino también hombres que están planeando tener hijos o no. De repente un embarazo puede poner en peligro la vida de la madre o de repente no tienen los medios económicos para continuar a pesar de que ya tienen otros hijos. Así que creo que es algo de lo que vamos a estar pendientes, JP.
1: Sí, Fabi, es importante que esto de forum shoppings es algo que hacen ambos los abogados eh, liberales y los conservadores. Pero algo que debemos de recordar, es, no, tanto el caso de Roe v. Wade, es que la derecha de los Estados Unidos tuvo como objetivo por décadas anular la decisión de Roe v. Wade. Y ellos querían que cada estado regulara el aborto como era antes, que la corte declarara que existía el derecho al aborto y en la, en la Constitución, ¿no? Así que no nos debe sorprender que en estados conservadores como Texas se intente limitar el aborto lo, lo más posible. No, ahora hay que también tener en cuenta que cada tema tiene una especie de péndulo político, ¿no? Y si se mece el péndulo demasiado hacia un lado, después pues, tiene que regresar, ¿no? Y esto es algo que vimos eh, ¿no? en el estado de Texas, por ejemplo. La derecha, si son demasiados agresivos, hay un hay un riesgo. Esto ya y como vimos en, en, en Kansas, a pesar de que es un estado súper conservador, los votantes rechazaron una enmienda de la Constitución para restringir aún más el aborto. ¿no? Así que este tema es muy difícil y, y complejo y hay muchas personas que obviamente creen firmemente que la vida comienza en el momento de la concepción, pero no aceptan el, el aborto bajo ninguna circunstancia. Pero eso sabemos que no es la realidad y no es lo, lo que muchos ciudadanos eh, prefieren.
0: Claro, ¿no? y a mí lo que me parece interesante de esta demanda en particular es el hecho de que no es como se había dicho, de que el Estado o cada Estado va a poder establecer sus propias leyes respecto al acceso al aborto, sino que esta demanda va a tener un impacto a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que se está incumpliendo con lo que estas políticos más conservadores habían dicho que querían regresar el poder a los estados, no, están continuando con este ataque o tratar de debilitar el acceso del aborto a muchas mujeres a 40 millones de mujeres se van a ver afectadas de acuerdo con cifras, también algo que me parece muy interesante es que la demanda de estas organizaciones conservadoras su base para esta demanda es que ellos dicen que esta pastilla mifepristona no es entre comillas segura para las mujeres sin embargo las mujeres que van a requerir o van a necesitar un aborto entonces van a tener que buscar maneras mucho menos seguras a una pastilla que se viene utilizando por más de 20 años y que aparentemente pues ha funcionado para estas mujeres que necesitan un aborto por X, Y, Z motivos ¿no? así que creo que en realidad a pesar de que hay esta doble moral de que la demanda busca que las mujeres puedan utilizar una pastilla que sea entre comillas segura, lo que están haciendo en realidad también es empujar a las mujeres a quizás buscar métodos de abortos que puedan poner en peligro sus vidas.
1: No, eso es un buen punto, Fabi. Obviamente en el, en el mundo de la medicina siempre algo, si hay una alternativa que sea menos invasiva al, al paciente se debe considerar.
0: Y bueno, ya con esto culminamos este episodio de Pulso y Péndulo. Gracias, como siempre, por acompañarnos.
1: Si están disfrutando de nuestras conversaciones, los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast o en la aplicación que prefieran. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate, Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva, Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador
1: de sonido.